0: 皆さんこんにちは。第5回目の本日は、先週までの3つの現れ、声、塊、語りを自由に意識しながら対話の実践をしていきましょう。まずは教科書の27ページを一読してください。タイトルに、複雑さと単純さという用語が出てきます。この2つの用語は互いに矛盾していると言ってもいいでしょう。A と B が両方同時に成立することがあり得ないと考えられる場合その A と B は矛盾するジレンマであるトレードオフであるパラドックスになっているなどと言われます有名な話ですがある武器商人が店先で売っている矛についてこの矛で突き通せないものはない何でも切れると言い別の商品の盾については「この盾はどの矛で攻撃しても絶対に壊れない何でも防ぐことができる」とアピールして自分が売っている武器の素晴らしさを宣伝していました。である時その店を訪れた一人の客が商人にこう尋ねました。ではその矛でその盾をついたらどうなりますかもちろんその商人は答えられなかったというのが矛盾という言葉が生まれたきっかけだそうです。クレタ人のパラドックスというのも有名ですね。嘘つきのクレタ人が言った。私は嘘つきです。という言葉は嘘か本当かという話です。もしそのクレタ人が本当に嘘つきならば。自分は正直者だと言っていることになりますが。しかし。もし正直者ならば。自分は嘘つき。だと正直に言ってることになるのでその人は嘘つきになってしまいますよって先ほどの言葉は嘘か本当かわかりません世界は実に矛盾する出来事や考え方に満ち溢れています例えばスマホの地図です画面で検索した店の場所を拡大して詳しく見ようとするとその店の周りの様子そののの店へ行くくための道のりりなななどが分からなくなりますが、からますだからといって周りを見ようとすると今度はその店の近くの様子が見えなくなりますあるいはたくさんのことを覚えたいのだけれど覚えることを多くすればするほど時間がかかり時間がかかればかかるほど初めに覚えたことを忘れてしまうでしょう逆に短時間では多くのことが覚えられません遠くに行こうとすると疲れますが楽をしようとすればどこにも行けません。または旅行をするためにお金を稼ぎたいのですがお金を稼いでいると旅行に行っている暇がありません。一般的にはコストとリターンの問題と言われていますが自分が支払う負荷・犠牲と得ることのできる対価・利益はしばしば矛盾します。コストを全くかけずに大きなリターンを得るという出来事は、ほとんど世の中にはありません。ですから、そういう出来事について、それがプラスの価値を持つ場合、私たちはそれらを奇跡とかミラクルとか呼ぶのです。もしくはマイナスの価値を持つ場合、物を盗むとか、力だけで相手を抑え込む行為のように、人間としてはやってはいけないこととされているのです。先週お話しした同じに見える場合もあるし違って見える場合もあるけれど同じで違うということがありえない以上どちらが本当なのかはやはりわかりません。ですから今のところどちらもありというしかなかったわけです教科書にも書きましたように言葉という素材は複雑でもありえますし単純でもありえます。複雑さは豊かさや多様性を生みますがその一方でぐちゃぐちゃになります単純さは分かりやすさやシンプルなものを生む一方で固定性や確一性を生み出しますだから複雑すぎても単純すぎても人間にはなかなか扱いにくいものになる可能性があったのです幸いなことに言葉は皆さんが思うほど難しいものではありませんしかし皆さんが思うほど簡単なものでもないのです。確かに矛盾した存在ではあると思いますが、最初からそういうものであると思っていれば気が楽になりませんかさらには積極的に矛盾を受け入れる。両極端である A と B の調整をする。これが私たちにできることです。バランスをとると言い換えでもいいでしょう。バランスを取る行動、これも対話ですさあ本日のグループワークを通して複雑さと単純さのバランス感覚を磨きましょうまずはワーク 5A です。これは少々頭を使いますがグループメンバー全員が協力してどれだけ長い塊を作れるかが勝負です1番目の人が「アメ」といった場合「次の人は、目から始まる単語を考えてもらうわけですが、その時、目盛りやメロンは OK ですが、目玉や目薬やメスライオンはアウトです。ただし、うんが最後についたらそこで終了ですので、メロンを選択すると、2つの塊しかできません。一方、目盛りを選ぶと、その次に理論、思ってこれますので三つの塊ができますさあいくつの単語を語る並べることができるでしょうかおそらく最初に言う言葉を何にするかが大切ですね次に 5B をやってみてくださいネタバレになってしまいますのでできればここから先の音源は聞かずに一旦ここで停止してワークをするといいでしょうでネタバレですがこれはもはやしりとりとは言えませんね。ももう何でもありということになってしまっておそらく「ん」が最後につかない単語だったら何でも OK ですので何時間でも問題なければ一日中でも続けることができます。さすすがににきまよよね以上のように塊を並べていくという行動をするだけでも言葉の複雑さと単純さが見えてくるわけですが次のワーク 5C は語り方を固定しておくつまり語りを単純にした時の塊を生み出す労力を味わってもらうのが目的ですとりあえずお隣同士でやってみてください次にワーク 5D に行きますこれは 5C とは反対に語り方を自由につまり複雑にした時の塊を生み出す苦労の有無を体感してもらうのが目的です 5C と 5D を一通り実施してみた上でこの2つのワークを比べてみてください人によって感じ方は当然異なってきますので一概には言えませんが 5C よりも 5D の方が難しいあるいいいいはは時間ががかかかったととう人の方が多いの方多ではないかと想定していますこれは例えば皆さんが大学の授業でレポートを作成する際「まるというテーマについて書いてくださいと指示されるより「何でもいいから書いてください」と言われる方が難しいと感じるあるいは「どうしていいかが分からなくなる」という事例に似ています。ですから言葉についても単純にすれば OK、複雑にすれば OK、などということは言いにくいのです。それもこれも、言葉という素材自体が矛盾を含んでいる存在だからだと考えられます。文法が単純だと言葉も覚えやすいのになぁと感じた人が多いと思いますが、結局単純すぎるとさまざまな表現ができなくなるので、役にに立つものにはならなならい可能性が高くなります。言葉の学習とコミュニケーションの成功はいわばトレードオフあるいはジレンマの関係にあると言ってもいいでしょうさてその言葉の学習に関係することなのですが素材の量を増やす、例えば塊をできるだけたくさん覚えるという行為これについて皆さんはどう思いますか先ほど、言葉の学習とコミュニケーションの成功がジレンマの関係にあると言いましたが、コストをかけないとリターンが得られないという点においては、確かに時間をかけて勉強すればするほど言葉が身につくというのは当たっているかもしれません。しかし、量を増やすことだけが学習かと問われるとそうではない気がしてきますし、実際にもそう感じているのではないでしょうか。前々回の授業で対話の成否は個々人が持つ能力の肯定では決められないと言いましたがその理由の一つが量を増やすす。ここととだけが言葉の力ではないところにあります経験がある人はわかると思いますが単語をいくら丸暗記してもコミュニケーションが取れるようにならないのもそれだけでは学んだことにならないからなのです。じゃあ言葉の力はどうやって身につけたらいいのかおそらく皆さんにとってはこれが大問題なのでしょうねでもそんなに深刻になる必要もありませんよ本授業に参加している皆さんはまさにその言葉の力を磨こうとしているわけですから現時点で言葉の力が何かを完璧に分かっていなくてももう少し時間をかけると少しずつその力を実感するようになります話を戻しますが、その言葉の力を育てていく活動が対話です。その対話の一つがワーク6でやってもらう実践です。意味を託す、気持ちを込める、つまりは声や塊や語りといった表現にしてみる、目に見える形にしてみるということです。目に見える形にするためには、やはり素材を使う必要があります。でこれまでも実際に素材を使ってみたのですが本ワークではそれをもっともっと意識的に使ってみることにしましょうまずワーク 6A です将来俳優や役者になろうとしている人はまさにこの活動が簡単にできるようにならないといけないのかもしれませんね。おはようという単純な塊一つ取り上げてみてもそこにどういう気持ちを込めるか。つまりはどういう声や語りをしていくかそれが重要ですしかしその表現を使った人がどういう気持ちを込めたのかつまりどういう意味を表現したものなのかそれが分かるようになるためにも対話が必要です人間はテレパシーが使えませんから自分の感じた気持ちをダイレクトに相手の心に伝達することなどできませんですから時には誤解やすれ違いといったことが発生します。それでも対話を重ねることで、おおよそ相手が何を言いたいのか、何を言いたかったのかが自然とわかるようになるのです。もちろん完璧にはわかりません。それは以前のワークで経験した通りです。完璧でなくてもコミュニケーションを取るためのツール、それが言葉という素材なのです。一つ一つの素材に意味を込める行動が対話とすれば、その込められた意味を知る行動も対話です。そしてそうした対話の行動を繰り返してきた私たちは、一定の意味が託されている塊があることも知っています。それが一般的に単語の意味と言われているもので、辞書に記載されているのもまさにこれです。言葉には意味がある。などとと常識的に語られる場面は多いと思い思ますが、実は意味自体が言葉という素材の中に存在しているのではなく対話の行動を通してさまざまな意味が素材に託されている対話を通して意味が生まれているというのが現実に近いのではないでしょうかですからワーク 6b をやってみると「あ」という言い方にこれこれこういう意味があります。とといいう説明はできななななけれども、なんとなく変な気がする。やっぱりちょっと違ったニュアンスがあるような感じがあることに気がつきます。あ先輩おはようございますという言い方とお先輩おはようございますという言い方を比べてみるとやっぱり後者の方が偉そうに聞こえてきます。でもおという塊に「偉そうという意味があると言っていいかというとそうでもありません。あびっくりしたというかおびっくりしたというかでも確かに微妙に違いますが驚くことに偉そうだとか目上目下だとかはあんまり関係ありませんよね。このような意味に関する事柄は言語学的には十分研究対象になりますしいまだに解明されていないところがたくさんありますがとにかく本授業ではそれは置いておいて表現をする声や塊や語りを作ってみる形にしてみるという経験をしていってくださいそこで感じたことをぜひレポートしてくださいいつも通り締め切りは今週の木曜日ですそれでは本日の授業はここまでです来週は再び講義の会になります。それではまた。